0: Velkommen til Økonomienyhetene og vår morgenstending fredag. I dag skal vi ta dere gjennom hva som har skjedd på Asiamarkedene. Vi skal også innom Oslo Børs. Vi har snakket med forvalter Leif Eriksrøy i Alfred Berg kapitalforvaltning. I tillegg skal dere få høre hva eiendomsinvestor Anders Bokard tenker om markedet for hytter akkurat nå. I tillegg skal dere få en fers korona-opdatering, men vi går til USA først for å se hva som er der torsdag kveld. Det var bred oppgang på de amerikanske markedene. Dow Jones steg 0,9 prosent, Nasdaq la på seg 1, 4cent og S&P 500 steg 1,1 prosent. Det er også positiv stemning på de asiatiske markedene fredag morgen. Nye appanenter Nikkei 225 opp 2,6 prosent, mens den brede Topics endte 2,2 prosent. Hang Seng i Hong Kong la på seg 1 prosent, mens S&P 300 i Kina også steg 1 Vi skal gjøre at Qualcomm mener en hver smarttelefon som blir solgt i dag bruker deres teknologi.
1: I have here my smartphone that I use and now find indispensable. It's hard to believe that I live most of my life without a smartphone. Now I can't live anything at all without my smartphone. So in all, how many smartphones are there in the world today? Would you say, I think the, I, I always forget the number, but it's about 1.6 billion is sort of the way to think about it per year are sold. So it's okay, a tremendous so, number. All right. For, uh, if you have a smartphone, you have some piece of Qualcomm technology in it more or less correct and, and in fact um, every smartphone that's sold in fact every phone that's sold every every uh, cell phone that's sold uses Qualcomm technology in some way and probably more so all of the technologies that were required to figure out fundamentally kind of how do you get a smartphone to work how do you even get streaming video to work over a cell phone channel a company had to figure out ahead, How to do that invention. Well, Qualcomm did a lot of that. And so a lot of people don't realize this, but in addition to cell phones, we have a very strong IP position because we were one of the early inventors of streaming video uh, codecs. So the fact that we're watching each other today uh, is actually due to Qualcomm in addition to the cell phone piece.
0: Vi skal til Oslo Børs, hvor det er oppgang fredag. Oljeprisen på Brentålen holder seg også rundt 30 dollar fatet. Vi har fått kvartalstall fra Kongsberg-gruppen som økte omsetningen med 93 prosent til 6,7 milliarder kroner i første kvartal. Skatexolar fikk et resultat etter skatt på 299 millioner kroner opp fra 12 millioner i samme kvartal i fjor. Elkem fikk et resultat per aksje på 0,43 kroner mot 0,4 kroner i samme kvartal i fjor, i ta med at Kepler-Sjevrå nedgraderer Storebrand fra Holt Salg, og tar kursmålet på aksjen fra 52 til 41 kroner per aksje. Så ska vi til Leif Eriksrø, forvalter i Alfred Bergkapitalforvaltning, for mer børs- og markedsyn. God morgen, Leif Eriksføy, forvalter i Althedberg Kapitalforvaltning. Du forvalter jo dette fondet Gambak, og, og da dere leverte mars-talen i begynnelsen av april, så, så var det sikkert like eh, tøffe tider som for resten av markedet. Det hadde, hadde et fall på 16,4 prosent i portføljen, og beskrev grunnet koronasituasjonen og oljeprisfall. Hvordan ble april?
2: Ja, april... Eh, jeg jag har tagit igenom tre och en halv av fallet tänker. Eh för vår del så blev april lite bättre än marknaden. Det var tack vare ett par enkel aktier. som Bergen Bio som är liksom sånn wild card och så är våra tområ som speciellt pino mycket. Så april isolerat så det var ju en jättegod månad, men sett i ett lite större perspektiv så så har vi bara tagit en halparten av, av fallet framåt den för
0: men kan du si vi har ju sett att allredan tidigare fram att faller och också kommer gynna sig in i mars där men vi har ju inte sett någon väldigt stark oljepris föra på tampen av april. Eh vad tänker du om oljeprisen framöver? Hvor viktig er det för deras portföljer?
2: Är väl inte artig när du säger väldigt stark för att 30 dollar är ju egentligen väldigt svagt. Och 10 dollar så så er det jo du skulle svømme 20 meter under vann, og plutselig svømme 10 meter under vann. Du, du kan ikke puste der heller. Så, så oljeprisen er jo langt under de nivåene som trengs for å, på å si, drive fornuftig business. Men det ser ut som at invest investorene er utrolig risikovillige, og vedder egentlig på at oljeprisen skal være veldig kortvarig nede på de nivåene her. Så den implicit, så så briser markedet inn at vi er oppe på 50 dollar allerede i slutten av året. Når man ser på prising av aksjene, så sånn det er veldig vanskelig å få dette til å henge på greip, altså. det er det.
0: Dere har jo deres største positioner eller ved siste måneds avslutning så har dere største posisjoner i Tom Rannell, Adevinta, DNB blant annet. Har dere gjort noen endringer her?
2: Alltså vi har aldrig sån stora vi är väl i någon grad så de de vi har gjort i april är nog lite i samma som vi gjorde i mars. Att vi, vi har modererat våra portföljer i mer defensiv riktning och och det betyder egentligen att vi i cyklisk och energi og öker på en mer defensiva. det är typ så vi har ökat på i, i defensiv sån smörklad de senaste månaderna.
0: Vad tänker du om marknaden akkurat nå då den de månaderna vi går in i?
2: Alltså vi är ju lite häst verkligt lite överraskade av att börsen har på något sätt hämtat jätteså mycket av fallet och vi ser at intäktsestimaten nu har verkligen börjat accelerera nedåt. Det var liksom sånn att vi vårt base case egentligen då så ser världen så så tog vi egentligen fram lite av av de gamle tallene fra finanskrisen. Og den perioden der så falt vi inntekning cirka 40 prosent. Og nå så er på en måte estimatene kommet såpass mye ned at vi nå ligger an til et inntekningsfall 30 prosent på det som er konsensustall nå. Vi startet i året på plus 30 prosent, så det har ett et enormt skift. Samtidig som 2019 var jo også et dårlig år, så at nå er det ned 30 i forhold ett et dårlig år, så det betyr at nå er jo konsensus kommet ganske mye ned. Men, men, men det er tydelig at investorene er jo allerede ferdige med 2020, og er jo villige til på en ganske rask recovery da, i 2021 og eventuelt 2022. Og så er det at sentralbankene som fortsetter å fylle på med billige penger, som gjør at folk har råd til å på risiko.
0: Hvis du ser på enkelthendelser denne uken, har vi startet uken med å få reddet Norwegian. Er denne aksjen nå trygg å investere i eller?
2: Nei. I høyeste grad ikke. Eh, og det er kanskje en god illustrasjon på den, hvor mye risiko ville penger det er der ute, fordi at som deres har oss på seg kommentert også flere ganger, det henger jo ikke sammen i det hele tatt den prisingen. Jeg tok bare en kjapp titt på det, for det er sånn begrenset hvor mye tid vi gidder å bruke på et sånt case. Men, men etter restruktureringen, så er jo gjelda fremdeles 50 milliarder. Og i likhet med en del andre som går i luksusfellen, så, så er det løsning for å få det problemet og låne mer. Så at vi har på en måte, ok, vi henter inn 400 milliarder i en kapital, og så låner de 3 milliarder av staten. Så gjelda er jo fortsatt mer enn vi kan betjene. For ser man hvor EBITDA har vært de siste årene på selskapet, så sier jeg at selv om de får masse fly i luften igjen da, i løpet av et år eller to, og du kanskje tenker at okay, normalisert EBITDA kanskje er 3 milliarder kroner eller noe sånt, så, så betyr det at du, du kan jo ikke betjene 50 milliarder ihjel for det. så sånn at det... det där är där är det där kan nog igen till aktieägarna här säll ett
0: omrestruktureringen. Tror du tror vi kommer i, i spel igen eh, raskt? Altså, kan vi riskera att komme i liknande situation igen eh raskare man skulle tro?
2: Ja, det, altså det kommer jag på kreditörerna. Alltså har ju könt att eh, det var hvor inntil det er å hente av selv keiseren takt sin rett, det som heter. Det, det har jo kreditorene skjønt, så det er jo ikke noe vits for kreditorene å, å gjøre noe annet enn å bare håpe det beste. Så, så derfor er jo kreditorene er jo overhovedet ikke insentivert till å slå selskapet kunk, for da får du jo mindre. Så, så därför blir det på en måte et sånn zombie-selskap, altså hvor kreditorene kommer til å eie fremtidig inntjening inn i evigheten, og og du har noen risikovillige egenkapitalinvestorer som tror at bunnen er nådd da som da er villige til å på litt til, som ender opprett i kreditorens lommer.
0: Du sa at dere har økt posisjoneringen deres i Orkla. Er det andre aksjer som i løpet av de siste månedene har seilt som spennende kandidater, eller mer wildcards?
2: Ja, spennende og spennende. Vi ville ha det som ikke er spennende, vi da. Så vi har jo økt på en sånn jensidig europris. Altså, vi, vi går för det vi går för det på ett moder säkert kort har vi. Där vi är upptatt av vi är livrädda för sällskap med mycket gjeld. Vi ser det, det går i drift att vara ensam gång. man får ikke betald for den risken där.
0: Eh vad tror du vi kan förvänta oss av Oslo börs idag då? Da? Det är ju kvartalsäsong och en rekke sällskap som har lagt fram tal.
2: Ja, nå er jo på en de vanlige faktorene man ser på før åpning, de ser jo greit ut. Altså, USA var greit i går, ASA var greit, uh, futurene er greie. Uh, ikke veldig mange tall i dag. LKM kom, uh, og, og LKM er jo kanskje litt som de fleste har vært, at Q1 er stort sett bra på drift, uh, men det er litt sånn ullen guiding. Og så ser vi egentlig at de, de fleste andre selskapene har tatt enorme nedskrivninger på første kvartalstallene, Och det är ju en sån konsekvens av de nya regnskapsreglerna, hvor allt skall på mode mark to market, alltså att du ska på mode göra justeringar för att dagens observationer. Och det betyder att, hoppas jag alla inom oljeenergi, nu tar gigantiska nedskrivningar. Bankerna må si, ju ta, ta mycket större tap nu än de ville gjort med de gamla reglerna. Eh, uh, också uppträder sällskapen på mode göra så kallade fair value adjustments på biomassan sin for det gjør alle de store sektorene på børsen er jo rammet av veldig kraftige nedskrivninger. Eh, og vi ser jo det at nå har de fleste selskapene lagt samtall, i hvert fall de store, å eh, avvike i forhold til der estimatene lå i forkant, det er forholdsvis rundt 40 prosent under, og det er veldig extremt. Vanligvis på sånn summen av kvartalstallene, så er det så plus minus 10 prosent i forhold til forventningene, men nå er det altså summen 40 prosent under forventningene. Så det er veldig tal tall, og det skyldes jo veldig mye disse nedskrivningene som er litt sånn lenger ned i regnskapet. Oppå driftsresultat, så er tallene gode. Så banken leverer jo egentlig ganske bra på drift, men vi må gjøre sånne markedsbaserte nedskrivninger, pluss tap da.
0: Vi skal over til hyttemarkedet når vi har snakket med eiendomsinvestor Anders bokart som har hytter for 120 millioner under bygging akkurat nå. Hvis vi ser på en annen, et annet segment der har vært aktive, så er det fritidsegndom. Tør jeg å spole enda mer optimisme her?
3: Det, det, det er altså... Der tør jeg heller ikke være kategorisk. Si, nå er det masse som... Hvis man ja, leser og hører, så tenker man at enda flere vil kanskje og tenke på ferie i Norge og kanskje ikke kjøpe seg noe i utlandet saker. Men samtidig, og det, og det er jo det tallet for at det, det kan få en bra utvikling. På den andre så vet vi at når det er usikre dårligere tider, så blir folk generelt litt mer forsiktige, litt mer tilbakeholdende, litt mer avventende. Og det trekker i andre, andre retninger. Samtidig er det mange så sikkert kommer til å ha det forholdsvis økonomisk uforandret uh, fremover. Så, så jeg, jeg tror att det, det kan holde sig ganske bra. Men här her vil volymet uh, falle. Og da er min tanke at, uh, at da gjelder det å satse, men forsiktig og kontrollert. For når det kommer til fritidsbolig, det er noe som folk gjerne vill ha ganske raskt etter att det har bestemt seg for det. Og da pleier jeg å si at det ha varer på disken. Og derfor så fortsätter vi å, å bygge sånn som vi har planlagt. Vi legger, setter ikke noe av de prosjektene på hold. For vi tror markedet kommer til å være der. Og med noen, noen færre kjøpere. Men, og det vil være en del prosjekter som ikke vill bli igång sånt. Eh, sånåt tror jag kommer att bli gynstig. Och då är det en god möjlighet, hvis man har eh til till att ta och eller fortsätta bygging och produktion.
0: Vad mer hyttor eller fritidsbilar är det dere har under bygging per idag?
3: Det, nu har vi Uh, i, ja, I løpet av første halvåret nå, i uh, 2020, så har vi overlevert uh, og overleverer vi uh, fritidsleiligheter for drøye 300 millioner. Og så uh, har vi i gang satt, uh, bygging for uh, 120 miljoner til, som skal stå ferdig ferdige om et år. Eh, I tillegg så det er bare Hemsdal, så på Havfjell så eh, ska vi i gang til høsten etter planen. Eh, hvor stort volymet blir der, det, det er ikke helt avklart enda, men, men det blir sikkert en eh, ja, 30-50 enigheter der, tenker jeg.
0: Så ska vi få en färsk coronauppdatering. Vi vet att akkurat nu är det 8034 som är testat och bekräftat smittad av corona i Norge. Det är 62 inlagd på sjukhus och 217 døde. IMF menar at den nedgången vi har sett verden over i själva med corona må beskrivas som en krise på linje med alla andre kriser.
4: The uh, great lockdown is a crisis like no other. And uh, like the virus hits vulnerable people the hardest, the economic crisis hits vulnerable countries the hardest. So I worry about uh, the uh, low-income uh, countries uh, uh, that are struggling even without this uh, uh, pandemic. And I worry about economies that have been less prudent in building buffers for hard time. Uh, but let's face it, we are in a situation when the message has to be to everybody, buckle up. Uh, we are on a road less traveled. And the best we can do in a situation like this is to learn together, cooperate as much as possible, and those that are stronger do more so those that are weaker kan write on measures taken uh, elsewhere.
0: Vi er tilbake mandag kl. 10. Følg også med på vår ettermiddagssending i dag kl. 13.30 med Trygve Hegnar. Da er vi også med oss Robert Nes fra Nordea i studio. Og vi minner om at du kan følge vår løpende nyhetstekning gjennom helgen på finansavisen.no.